0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um GamePod, peraí, o que é isso? Sai, bluzinho. eu que apresento esse cacete de GamePod! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um game pod. tô aqui de novo com o Bernardinho e com o César!
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, Bernard, sempre é um prazer imenso ter o Elias novamente nesse podcast!
2: Com certeza, Bernardo! E aí pessoal, César aqui e está começando mais um game pod com Elias agora!
0: Com certeza, um prazer estar aqui de volta com vocês, meus queridos
2: Sem dúvida, é um prazer ter a sua voz linda de novo no nosso programa
0: uhum. Como vocês Elias? estavam sabendo, é, eu estava no Afeganistão é, treinando para lutar com o Garrett, sabe? Porque ele estava desenvolvendo muito poder sobre esse podcast Eu queria eliminar ele dessa face da terra Mas infelizmente, <risos> em um momento de lazer eu fui dar um rolê de quadriciclo lá no Afeganistão E acabei batendo de cara num poste Então eu fiquei um tempo afastado aqui do GamePod mas estou muito Eita feliz de estar rapaz. de volta com vocês.
1: Então, essencialmente, Elias, além de ter derrotado Skull Face no combate corpo a corpo, no melhor estilo Metal Gear 5, ainda está fazendo um cosplay de Stallone. Com certeza. Com certeza Minha certeza. boca está totalmente
0: torta e eu não estou falando direito, mas eu sou o Rock e o Rambo ao mesmo tempo.
2: Sem dúvida. Tanto que seu novo nome do Discord agora é Stallone, né?
0: Sim, com muito orgulho. Espero ter a fortuna do Stallone um dia, né, meu querido? Todos Nossa, esperamos. sem dúvida. Oh, <risos> Stallone mas patrocina
1: aí... nós, pelo amor de Deus. Por favor, Stallone, a
0: gente tá precisando de dinheiro. Mas e aí, meus
1: queridos, o que vocês têm jogado ao longo da semana? Bom, eu estou muito feliz em dizer que, como todo bom maluco viciado, eu consegui terminar Yakuza 3. Meu eu... Deus.
2: E como eu tava Ele comentando... me passou.
1: Yeah. Mas é, como eu tava comentando com o César também, eu acho que eu tenho um take meio polêmico, considerando o que eu sei sobre a fanbase do Yakuza na internet. Até agora, o 3 é meu favorito, entre os 4 que eu joguei. Correto.
2: Por que, tipo... bem,
1: Cara, eu achei a história sensacional. Tipo, em motivos que a gente. que eu vou elaborar um pouco depois nesse podcast, eu sou bastante fã de quando uma série longa tem uma. tem uma, um episódio, uma. Um installment, né? Que é meio divorciado do plot principal e do seu shenanigan. E no caso, o uhum. Yakuza 3 começa nesse, nesse nível tão que eu acho tão da hora, né? Tipo, Kiryu Sim. tá isolado de Kamurocho cuidando das crianças lá. E depois acontece o clássico shenanigan do Yakuza, conspirações multinacionais, etc, etc. E bate em todo mundo. <risos> eu gostei como, como todo como
2: Como toda boa missão do Kiryu, todo mundo acaba no chão.
1: Sim, com certeza, cara. às vezes você, às vezes, mas principalmente o caramba. <risos> Sem dúvida. <risos> você mas o que, que
0: você tem bom. jogado?
2: Cara, essa semana eu comprei um novo jogo e eu fico muito feliz com o Tag Experience é, há muito tempo e é o Art of Rally. Como vocês sabem e já ouviram diversas vezes, eu adoro jogos de corrida, jogos... Do cenário automobilístico, né? Seja um jogo de Fórmula 1, seja um jogo de rally. E ah. há muito tempo atrás eu comprei um jogo sobre Drift chamado Absolute Drift, e o jogo era incrível, eu, eu adorei. Nossa, as mecânicas, o gameplay, um jogo super gostosinho assim. E eles estavam para lançar um novo jogo, né? A mesma produtora, a Fun Selector Labs Inc. Eu pra uhum. lançar um jogo chamado Hour of Rally, que é no mesmo estilinho, só que pra rally. E, nossa, eu tô me divertindo muito. O outro título de destaque dessa semana é Super Mario 3D All Stars. Oh, oh, oh. Eu tive que encher a facada em mim mesmo e comprar é... Ai, ah, dólar. César ah, está deixando
1: isso... de comer para comprar jogo. Isso que é, que é foda. Patrocínio que ele pro para
2: César voltar a comer. É... é, sou eu sou um dependente do entretenimento. E é também muito bem feito. Nossa, eu tô eu tô... quero terminar primeiro Mario Galaxy para depois ir para o Mario Sunshine que é o único dos três que eu nunca joguei e depois com certeza né um com um, um Super Mario 64, um copo d'água, não se recusa ninguém. Então, terminar o terceiro também.
0: Com certeza. E aqui ficou a vida, mas... galera: não compre o um Nintendo Switch porque você vai fazer sua família. Sim. A não ser <risos> que dúvida. você venda a sua alma pra loja da
1: Nintendo Brasileira, que é um site que pode parecer muito que é um kickbait fudido, mas não é. Você realmente Isso. compra um jogo. <risos> <Minha>
2: <risos> moto, o jogo. O Miyamoto, tipo, vai guardar a sua alma numa caixinha. Dentro do escritório dele.
1: Ah, é normal, foi o que aconteceu comigo depois de eu ter revelado aquela informação perdida sobre o Nintendo no episódio passado.
2: Sem dúvida. Mas e você, Elias? O que, que você tem jogado essa semana?
0: Cara, vocês sabem que a semana tá tensa, o você tá pegando, meu acidente de quadriciclo no Afeganistão também pegou, então eu queria jogar jogo suave, cara. Daqui que eu fiz, tô jogando em Acusa Zero de novo. Ah, moleque, <risos> é sexta-feira. <risos> E não é um jogo suave, é muito divertido, eu tô amando a história, saca, porra, os personagens são incríveis, cara, Yakuza Zero é um jogo muito engraçado, que é um jogo que eu paro e volto, paro e volto, paro e volto, então, mano, é uma relação de amor e ódio, mas eu tô gostando muito do jogo e espero zerar, finalmente. Também tô jogando Strange <risos> Valley, cara, tipo, sei lá, desenterrei o jogo comecei uma campanha nova e... Puta que pariu, que jogo lindo. A gente já falou mil vezes o do Vale aqui. É, não sei. cara,
2: eu, eu tenho esse problema com o do Vale, assim, eu sempre volto pro meu save, tipo, de dois em dois meses, jogo uma semana e depois eu paro, porque eu não entendo, assim, eu perco a vontade depois de uma semana. É. E, ou, sei lá, me concentro em outra coisa, tá tô muito ocupado, mas... O jogo, tipo, sempre me agrada, sabe? Aquele, um, um joguinho sazonal, assim, sabe? Nossa,
0: <risos> é, ele é, é muito, muito gostosinho, gostosinho cara. Não é
1: por nada, mas vai ter um update de Stardew Valley em breve. Ô, oh, caralho. Eita, A versão 1.5. Então estamos todos oh. fodidos. Muito obrigado, porque... Eric Barone.
2: Não, calma aí, calma aí. Mas essa update vai ser grande?
1: Vai, é 1.5. Vai ter alguns conteúdos novos. Ele vai mudar umas paradas, planta nova, etc. Que não, da hora, velho. É um pacote completo. Uhum,
2: foi sim, sim. sim.
0: Como se o jogo já não, não fosse completo o suficiente, né? Não é não. Mas, galera, antes da gente entrar no podcast, eu quero falar de um assunto importante que são nossas redes sociais. Nós temos duas redes sociais incríveis, no Instagram e no Twitter. E lá a gente posta muito conteúdo, é sempre muito engraçado, a gente interage muito com a galera. Bernardinho, por favor, passa aí os arroba. Arroba GamePodOficial. É, é isso basicamente. No Instagram, Elias, e no Elias,
2: Twitter. Tá Elias, aprend... você tá apresentando as redes sociais totalmente erradas. Vou te mostrar como você tem que apresentar essas redes sociais.
0: Por favor, César. Primeiro,
2: no Instagram tem foto nossa, então. Nossa, não preciso nem falar mais nada. Uhum. E o Twitter tá cheio de pérola. Mano, na boa. O como... Twitter mais engraçado da internet. Nesse exato
1: momento, estarei escrevendo uma pérola para nosso Twitter.
2: É tipo. Mano, o Twitter do GamePod é tipo Pickle Rick. Fanny Shira ver sim.
0: É cara, quem não sabe quem administra o Twitter é o Bernardinho. Então, se vocês gostam de ouvir o Bernardinho falando merda na internet no Game Pod, vocês vão gostar de ouvir o Bernardinho falando merda na internet no. Sem é, dúvida. É um pouco
1: diferente, né? Porque vocês não vão escutar eu falando merda, vocês vão ler a merda que eu falo. Então. Com certeza, não
0: vai ter essa. Então, velocidade.
2: ela, ela tá tipo gravada na história, assim,
0: sabe? <risos> sim. <risos> Bernardo importante. Mas agora pro episódio, galera.
2: Vamos, do que a gente tá falando hoje?
0: Vai lá, Bernardo, te deixa eu introduzir. Olha, Ai, meu é, Deus. Tinha que
1: sobrar pra mim, né? Então, <risos> hoje, como vocês podem ter visto pelo título e possivelmente pela música de abertura, a gente não sabe ainda por conta do copyright, se vai ter ou não, a gente vai falar da nossa série queridíssima que foi citada em todos os episódios da Season 1, vários episódios da Season 2, e eu insisto em falar sempre que eu tenho a chance, e agora me deram o poder imensurável de falar disso por um episódio... Sim, é nada mais, Ai, nada menos que Resident Evil.
2: Mano, eu acho que o nome desse episódio devia mudar pra, tipo, história do Resident Evil ou pra casamento de Bernardo e Resident Evil, assim, Nossa, sabe? Cara. Tipo, a gente faz uma cerimônia.
0: Cara, as duas coisas que o Bernardo mais me falou na minha vida, quando eu conheci ele, tipo, eu nem conhecia ele direito. Era Resident Evil e Silent Hill 2, ele não parava É, não, é,
2: era isso
0: Sabe, tipo, é. ainda mais Silent Hill 2 passa Resident Evil Mas o Bernardo é apaixonado por essas duas franquias Não, tipo não, não. Assim.
2: Silent Hill é, é outro tipo de paixão Assim, porque o cara até produziu um artigo Pro Nota Alta da SPM Um periódico famosíssimo Se, uh -huh. Tô zoando é, Ele existe,
1: tá, tá lá na internet <risos> Se vocês tiverem interesse de ler, é... é. Qualquer coisa ele vai estar linkado aí na descrição Se a gente lembrar disso, se não Braço. Boa sorte <risos> Mas é, hum. realmente Como bem explicado pelos, pelos queridos co-hosts né, Eu adoro essas duas franquias E uh, eu só, só consigo apontar Uma vantagem pra Resident Evil do que Hill No momento atual, né Manda. Resident Evil tá vivo.
0: <risos> Uou. Silent Hill acabou,
1: né, cara? Como o acabou em 2012, é. depois da Konami ter jogado os últimos três jogos e depois assassinado o PT em 2014, o jogo, não o partido, a gente vê que, realmente, Silent Hill tá morto. Tudo bem, é, lançaram o The Room no GOG, etc., mas não sei, não é um jogo novo. É o The Room.
2: É. Sem o Tommy Wiseau, né? É um jogo é um bom, mas é, é só o The Room. É,
1: é, é só o The Room. Tipo, tudo bem que é um dos meus favoritos da série, mas, enfim... E também, a gente tem... Não dá pra ignorar o fato de que Resident Evil é uma série que recebe jogos novos praticamente numa escala anual, nesse ponto, né? Uhum. Se a gente considerar desde 2016, mais ou menos, a gente tem o Revelations 2, 7, 2 Remake, 3 Remake, 3 remake, 8, remake. 8 Village. E rumores uhum. de um possível remake do Resident, Evil, do Resident Evil 4 tão existindo. A gente não tem certeza no... da veracidade disso ainda, não. é incrível, porra. Será que ele vai
2: ser lançado pra, tipo... Play 2, Play 3, Play 4, Play 5 Xbox, Xbox 360 tipo. Cara, Android, iPhone
0: Eu posso falar um assunto polêmico? Diga, eu, pode eu, eu acho que Resident Evil 4 não precisa de um remake porque o original já é muito foda Eu acho que uma edição HD do original já é boa, saca? Tipo, é um remastered é, assim, tá ligado? É, tipo, a minha, Na minha opinião, Resident Evil 2, o 1 e o 3, eles realmente eram jogos defasados pra essa geração tipo, uhum. Defasados não no mau sentido, eles são divertidos de jogar mas a mecânica, ela já tá de Fazada, ninguém mais quer jogar daquele jeito. Saca nenhum jogo mais é lançado naquele jeito tirando um vinho que fazem isso de vez em quando pela nostalgia. Mas Resident Evil 4 ele é um jogo já inteiro, ele é um jogo que se fosse lançado hoje ele ia ser perfeito. Sim. Olha,
2: eu não sei não, Elias. Eu acho que existem muitas mecânicas do Resident Evil daquela época que ainda acho que vão ser mal recebidas hoje. Uh -huh. E não sei. Tipo, eu entendo, eu acho que eu acho que ele merecia um remaster. É, Eu também não acho que é
0: necessário.
2: Isso, eu acho que o um remaster, pelo menos, rola, assim Sim,
0: sim é, é que, cara, é o que o Bernardo fala, cara. Eu acho que é muito importante a importância do Resident Evil 4. Ele foi o jogo que estreou o jogo de os TPS com câmera nas costas os Third Person Player com câmera nas costas. E, cara, ele realmente estreou e fez isso muito bem. Tanto é que até hoje os jogos se inspiram em Resident Evil 4 pra lançar alguma coisa. Sim, Resident Evil 4
1: foi. O blueprint que usaram desde que o jogo saiu em 2004 pro GameCube e depois pra toda a plataforma. Mas é inegável, não dá pra falar que Resident Evil 4 não foi influente, porque se você ousar
2: falar isso, você tá mentindo, você sabe que você tá mentindo. Já, não, sem dúvida, cara. Tipo, mano, é que, e também não ajuda que Resident Evil 4 foi lançado num dos melhores anos da indústria dos jogos, né? 2004. Sim. Sim. Que nossa! Só lançou coisa braba aquele ano,
0: velho.
1: Não só isso, né? Mas a gente estava no meio da geração do PS2, do Nintendo GameCube e do primeiro Xbox, que tiveram muitos jogos Sim. experimentais, um monte de florentina de séries se inovando, reinventando, né? E no gente... mas...
2: PC também, né, com o lançamento do WoW
1: uhum. Ah sim, nossa, é, não dá pra esquecer daquele troço, WoW é.
0: <risos> Galera, pra quem tá se perguntando sobre 2004 Aí eu vou falar uma listinha de jogos que foram lançados Além de Resident Evil 4, foi lançado Half-Life 2, GTA San Andreas, Halo 2 é, Need, for Speed, Need for Speed Underground 2, Far Cry 1, Metal Gear Solid 3 Killzone, Counter-Strike Source, então quer dizer, foi um ano muito
2: absurdo. Mano, só jogo brabo, velho. É. Tipo, não, tipo, não tenta. Imagina o jogo do ano. É, então, <risos> tipo, só, só dando essa perspectiva, né? Daquilo que eu
1: falei que as franquias estavam se reinventando. A gente tinha Halo 2, né? que foi uma puta inovação, né? Com relação Sim, ao Half-Life 2. A porra do Metal Gear 3, que é um dos melhores jogos já feitos pela merda dessa história, dessa indústria amaldiçoada, mano. Puta merda, Metal Gear 3 atacar o Snake, que não é o Snake, mas é um outro cara, que também chama Snake, no contexto da Guerra Fria, na Rússia. Uma missão de sobrevivência, velho. Puta que pariu. O Kojima é um gênio.
2: Não, não. Com certeza, pessoal. Podemos negar que 2004 foi um ano bravo. Mas eu acho que o título desse episódio pede pra que a gente vá um
1: pouco mais cedo. 1989. O que aconteceu nesse ano? Switch Home. Bom, Switch Home... Calma, né?
2: Switch, Switch não foi lançado em 2017, não?
1: Não. Esse é, o, esse é o Nintendo Switch. A gente tá falando do Switch Home. <risos>
2: Boomers à parte, Caraca. a gente não tá falando
1: do Nintendo Switch Home. A gente tá falando do Switch Home lançado para o Nintendo em 89.
2: Ah, Ué, sim. Transições foda. <risos> Enfim.
1: 15 de dezembro de 89. O Japão foi agraciado com o primeiro jogo considerado é, pela estética do survival horror, né? Principalmente moderno. E a gente tá falando, é claro, Switch Home, como já não devia estar um pouco claro. É, pois é, Switch Home era um joguinho, era RPG, a adaptação de filme também, né? E um fato talvez não tão conhecido, dirigido porque que hoje sala. E basicamente você controlava um grupo de repórteres numa casa mal-assombrada e você tinha que sair de lá. Você tinha que resolver todos os enigmas clássicos, resolver puzzles, matar monstros, não morrer... E, essencialmente, certeza, né? fazer tudo o que você faz atualmente no survival horror moderno, só que no, dentro da estética de um RPG. Vamos passar um tempo, lançou o 64, lançou o primeiro PlayStation, o Saturno tava existindo também, e a Capcom tava pensando, nossa, sabe o que ia ser muito da hora se a gente refizesse Switch Home para os novos consoles? Tipo aquele Alone in the Dark lá que os caras estão fazendo é, na gringa. Bora, bora. E foi mais ou menos assim o planejamento que concebeu o que viria a ser o primeiro Residência do Mal
2: o... Lembrando que todas essas conversas Que o Bernardo estão citando A gente está tirando palavra por palavra Delas e realmente lemos E ah, os desenvolvedores Na época realmente falaram isso 100% Sim. verdade Aconteceu Isso, google
0: <risos> Não,
1: isso é. Em 93 O Resident Evil realmente começou A ser feito dentro desse pretexto De ser um remake do Sweet Home Só que em um certo ponto O pessoal começou a ver que tipo, nossa é. Realmente, dá pra gente fazer coisas aqui Com o Playstation que não era possível Fazer no Nintendo com o Switch Home e Se a gente começar a mudar aqui Fazer um novo universo, mudar um pouco os personagens Mudar o contexto dos monstros Que atacam e, putz Resident Evil, quem diria Como isso foi acontecer, mano? Não é não, velho mas é, então fomos realmente agraciados em 96 com Resident Evil com sua incrível voice acting ótima é, tradução que nos deu pérolas como a mestra de abrir portas sem dúvida e... <risos> Momentos que faziam qualquer jovem cagar nas calças, porque porra, um cachorro pulando da janela em alta velocidade quando você passava por um corredor não é uma cena para os fracos, nem para os forcos. Cara, 3D
0: uma, ainda, das cenas, né? uma das cenas que eu acho que é uma das cenas mais memoráveis foi a cena que, digamos, introduziu o Survival Horror como conhece hoje, sabe? Foi a primeira cena do zumbi, no Resident Evil, sabe? Quando você vê o primeiro zumbi, que é ele deitado virando o rosto se você. Sabe, Nossa. tipo, é uma cena... Eu, eu acho que, tipo, vai, vamos imaginar que Hollywood tem umas cenas clássicas e memoráveis. A gente tem a cena do ET lá passando de bicicleta. Tem um monte de cena memorável. Essa é uma das cenas grandes memoráveis da indústria dos jogos.
1: Demais, cara. Inclusive... Essa cena foi reutilizada no remake do Resident Evil pra GameCube Que saiu por volta de 2000, vou lembrar direito agora E no jogo de 2014, Devil Evil Within Que também foi dirigido pelo Shinji Mikami Nesse cara daqui a pouco E fez uma homenagem muito singela pra essa cena Quando o primeiro inimigo desse jogo também virou pra câmera em, com, De jeito meio lento, meio enigmático Aí
0: em vez de sair andando que nem um zumbi Ele corre e te dá um uppercut, normal uhum. Foda Cara, agora vamos falar uma coisa, tipo Antes disso, a gente tinha, tinha Survival Resolver, mas eles seguiam muito o panorama do Alone in the Dark, né, cara? Tipo, Sim. os antigos. Que, cara, Alone in the Dark, se a gente for jogar hoje, que é um jogo que eu, de verdade, eu reconheço a importância dele, mas não recomendo alguém jogar hoje, até porque é um jogo não divertido, sabe, <risos> para os dias de hoje. Ele não é um jogo que dá medo, sabe? Resident Evil, ele conseguiu trazer essa atmosfera negra, essa atmosfera John Carter que é hollywoodiana, para tipo pro videogame, sabe? Porque até então, a estética vai... A estética de grandes diretores de cinema, a estética de grandes escritores literários como Lovecraft, Alan Poe, elas não se encontravam no videogame ainda, era uma coisa... O Survival Horror ele ainda tinha um tom infantilizado, e eu acho que Resident Evil foi o primeiro jogo que levou isso a sério, que tirou esse tom infantilizado do Survival Horror. Com
1: certeza. Além do, do clássico John Carpenter, que também é um dos melhores homens desse planeta que ele citou, Dá pra traçar influências claras nas obras de grandes diretores italianos como Lu Lucio Fu e Dario Argento, de fama Suspiria e A Casa do Cemitério. Só pra citar dois clássicos. E, cara, uhum. a, filme de zumbi italiano é um bagulho da hora, porque os bichos são nojento, tem sangue pra caralho, é corne pra caralho, naquele sentido de, tipo... Ah, as falas são... Tem um delivery meio cômico, os zumbis morrem pra caralho e tudo. Mas, mesmo assim, quando você vê aquele bicho apodrecendo com aquela maquiagem clássica vindo na sua direção, na direção da câmera, né? não tem como você não ficar assustado. Não tem como não olhar pro bagulho e falar, nossa, bem feito. É. Uhum. E o Rez replicou isso, né? Tipo, a equipe do Shinji Mikami, tô... Parabéns pra todo mundo que tá envolvido com esse projeto, né? Graças a esse pessoal que a gente tem um gênero inteiro hoje. Uhum. Tipo, mano, uhum. os caras conseguiram com pouco, né? Porque, como vemos, o PS1 não era tão fácil, assim, de atingir o resultado que eles... Foi um trabalho Sim. artístico muito da hora, né? Com backgrounds pré-renderizados, pra não comer muita memória do console o voice acting, né, que era um bagulho que tava sendo come tava começando a ser implementado na indústria, ainda não era norma, e tipo, tanto que uma, um negócio muito louco é o pessoal tentando identificar os atores do Resident Evil no futuro uhum. e também, cara, o uso de modelos, né, os modelos 3D eram muito bons pra época. Muito,
0: muito Sim. incríveis. Cara, até é, a
1: movimentação é... pra
0: época era muito boa, né
1: sim, o trabalho de animação era incrível os, os inimigos telegrafavam os ataques pra você ter tempo de reagir o layout sim. da mansão era orgânico e você conseguia sentir que você estava explorando um lugar velho, meio decrépito mas engenhoso na sua construção armadilha, sanduíche cara, é um trabalho sensacional
2: e... é e, e também tem, tem toda aquela questão de que é, o jogo não era só, não era só uma atividade, hum. né você trocava entre resolver puzzle, matar zumbi e resolver puzzle Matar zumbi, encontrar nova área, encontrar novo inimigo, resolver novo puzzle Mata boss Então, mata boss Então, eu, eu gosto que como o Resident Evil, e isso se manteve muito bem no, no remake do 2 É a fluidez do jogo Você não sente que você está avançando Tipo, tem uma hora lá que você chega e você fala Hum, acho que eu tô no final <risos> é, ele é
1: bem essa estrutura, né? Tipo, três atos: introdução da situação, o problema escalando e confronto com a criatura grotesca que simboliza o final.
2: Sim, sim. Não, e você cara... fala do voice acting. eu acho que a gente realmente deveria dedicar um tempo do vídeo pra falar, porque realmente todo o voice acting nesse jogo é ruim. <risos> <risos> Mas, Mas tipo, nobre, eu... foi nobre. Não, não, não. Tipo, não é que é ruim. Ruim, tá ligado? Mas é, é ruim que é engraçado. Tipo, Barry, o Asker... Mano, o Asker é muito, tipo... Ele não é nada o que ele é nos outros jogos. Tipo, o, o Chris, tipo, fica zoando ele... E ele fica tipo... Oh não, para aí, Chris. Oh. Tipo, mano... <risos> é. O cara é tipo uma
1: psicopata no cinco. É, então... E o Resident Evil 1 ainda tem esse plot twist, né? Tipo, vamos spoilar um jogo que tipo todo mundo já sabe como acaba, né? O Wesker era uhum. o traidor, ele arquitetou tudo aquilo pra dominar o mundo com as bioarmas da Umbrella, né? Uhum. Lógico que tem esses indícios, mas o desenvolvimento do plot é interessante, né? Supondo que você viveu embaixo Sim. de uma pedra por pelos últimos 26 anos e não ficou sabendo de Resident Evil, a chance é que se você jogasse o primeiro, sem remake, o primeiro mesmo, e jogasse de começo ao fim, você ia ficar tipo, um pouquinho surpreso com a revelação do Wesker né? É, porque Total. Mesmo,
2: mesmo o Wesker sendo meio diferente, assim, tipo, distorando um pouco do grupo, ele não tem uma presença tão, tipo... Aparente para o jogador lembrar dele Tipo, ele não ele, No começo do jogo ele não gasta tempo suficiente o jogador, o jogador, tipo, realmente Formar um, um bonde, né De você, tipo, falar Beleza, esse é o Wesker E aí quando você encontra ele, sei lá Três quartos do jogo, você fala Ah, olha o Wesker, tô ligado nesse cara e, tipo, beleza, vamos começar a conhecer ele agora E aí, é nesse momento Que ele vira a pessoa mal <risos> é Nesse
0: momento que ele vira o vilão De anime do dia sim uhum, Total, cara, total E cara, sabe uma coisa que eu acho que é muito desenvolvida aqui, eu dou total mérito Pra Capcom, saca aqui Porque tipo, se a gente for ver, o jogo 1 Ele não tinha... Ele tinha uma história Muito boa, vai, principalmente pra época Era uma história fodida, mas, cara Não era ainda tão grandiosa Que nem ia vir a ser, sabe e, cara, eu acho que a lore de Resident Evil é uma das lores mais completas que existem, sabe? Tipo, porque é um desenvolvimento de sub-histórias a todo momento, de subpersonagens personagens Cara, é muito grande. Se a gente for ver Resident Evil, se a gente for ver essa lore ao longo da, do segmento de todos os jogos, é um negócio muito absurdo, né? E, tipo, é engraçado como eles evoluíram desse primeiro jogo, que tinha uma lore, tinha personagens legais, saca? Tinha um voice acting ruim. Vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Mas, tipo, eles, eles passaram disso... Para o desenvolvimento de uma lore grandiosa E, mano, hoje é engraçado que Resident Evil É considerada uma das 50 maiores Franquias do mundo, eu acho que ocupa a posição 36 na, no, na, Em números de franquias de games Caramba É, eu acho que é algo mais ou menos assim
1: Inclusive, a gente, aproveitando para falar um pouco de dados é, Pesquisando para o meu TCC aí do Elias, né? Uh, Descobri uns números fascinantes sobre Resident Evil. A série assim, né? vendeu um total de 103 milhões de unidades ao longo ah, de mas... sua existência. Que, tipo, uh -huh. É um número baixo pra em, nenhuma, em nenhum sentido. E além disso, a gente tem o fato de que a Capcom considera que Resident Evil tem um total de 151 unidades, né? Por 151 uh -huh. jogos.
2: Sim. <risos> tipo. Que. que a gente chama de SKU, né?
1: É, que SKU é uma coisa mais de loja, né? Pra loja saber.
2: É, não, sim, é pra loja, mas tipo, mano... Tipo... 150, 150 jogos diferentes. É. Mano, qual, Bernardo, hum. desses 150, quais que vocês conseguem... Qual que você consegue listar, tipo, tirando os mainlines, os, os spin-offs?
1: Vamos lá. Uh, vou começar com um pique polêmico, né? Code Veronica é mais ou menos spin-off. Gun Survivor 1 sim. e 2. Darkside Chronicles. Umbrella Chronicles. A Dead Aim. Guiden. Uh, Revelations 1 e 2. Aham.
2: Uh -huh.
1: Arcade 1 e Umbrella, 2? Umbrella
2: Corpse?
1: Umbrella, putz, aquilo. E nosso time profissional, ah, é. hein? Mano,
0: é, é spin-off, tá ligado? É. Recon City <risos> também, né, Bernardinho? Ah, sim, é, Operation é Recon
1: City, boa.
2: Uh, é, então já foram alguns, Tem né? Tem spin-off mas... pra caralho. É, pra caralho. É. Tipo, a gente perdeu alguns, com certeza. Se pá que, tipo, mano, quase 75% dessa lista deve ser, tipo, exclusivo japonês, Onde eles têm, tipo, sei lá, o Godzilla, tá ligado?
1: Putz, pior que não, Sim. mano. Resident Evil, acho que todos saíram, foram localizados.
0: Sério mesmo? Eu não acho que essa. só dois de Ai, PS2 cara.
1: que não, mas é, citações Nossa. necessárias, né?
0: É isso. Oh, agora eu vou soltar. É, uma... eu agora eu vou soltar uma polêmica. Quem falar que o Raycon Seria é ruim vai levar um pontapé na bunda, porque é um puta jogo. Concordo, Reconcilia mano. É um jogo ruim. muito
1: da hora pro fanservice. Ou seja, para só... nós, é, nós nós é fã. É, é o Left 4
0: Dead do Resident Evil, é muito maneiro. Vale a pena. Tipo, vale é, a
2: pena. eu acho que, mano, se você deu essa descrição, eu, Mano, eu concordo com o Bernardo, tá ligado? É, que mas, é, serve é, ser da hora. É, 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 tipo, é diverso a o Yakuza
1: Dead Souls, né? Tipo, é um jogo meio zoado, mas pro fã de Yakuza vale a pena. Uh -huh, e, inclusive, eu sou Quer, um quer do dizer, do opa, o quê? Hã? Sabe o que também é um jogo muito bom pra fãs? O quê? Resident Qual? Evil 2, obviamente, porque Uau. tudo que é bom tem o 2. Com certeza,
2: mano. Ó, GTA. 2, é, Star Wars, do opa, 5, Yakuza, 2, 2, Kiwami 2,
1: 2, 2, 2,
2: Tony Hawk Underground 2, Croc 2, Croc 2 é. é brabo, é brabo. É brabo. <risos> é brabo
1: mas enfim, nenhum desses é
0: Resident Evil 2, o jogo Com que certeza. é o <risos> jogo que, <risos> que, que, é que tem, só Resident Evil 2, Resident Evil 2, eu necessária. que em um jogo merda só pra disolá Um jogo merda com dois. Um fato curioso de Resident Evil 2, que acho que
1: muita gente já sabe nesse ponto, é que ele teve que ser refeito antes de ser lançado como a gente conhece, né? Correto. Originalmente, ele ia ser uma história sobre uma moça chamada Elsa que dirige motos. épica, e ela tava lá em C e o Leon tava lá também. Só que aí eles viram que esse jogo não tava indo tão da hora quanto eles queriam. E chamaram o homem, o mito, a lenda Hideki Kamiya Pra dirigir o jogo E dirigir ele fez Ele, ele introduziu a personagem Claire, que é a irmã mais nova do Chris Inclusive tá procurando o homem Em Raccoon City E o Leon, que é o policial que bebeu demais por ter terminado com a namorada Perdeu o primeiro dia do emprego E descobriu que a cidade virou um
2: apocalipse zumbi Eu Eita, não estou nem brincando, essa quero... é a hora oficial não, não, eu joguei o remake do 2, então tô ligado, mas... Que pepino que esse cara tá, né? <risos> é, então, mano,
1: bêbado pra caralho, uma puta ressaca, chegar numa cidade e descobrir que só tem zumbi. Ops. Que triste parado <risos> Mas, é, o que que a Resident Evil 2 fez de interessante com relação ao 1, é que em vez de se passar numa mansão, e somente numa mansão, ele se passa além de uma cidade e tem várias sub-áreas, né? Num negócio que ficou bem parecido com Silent Hill. Apesar de que Resident Evil 2 saiu em 98 e Resident 1 saiu em 99. Só pra gente ter esse frame, né, de referência. Uhum. E vamos lá. Um né? ano, isso, isso
2: é um tempo bem, Sim, bem curto, tipo, né?
1: Tipo, Tal. considerando tudo, né, e como os dois jogos acabaram mais ou menos parecidos, só nessa escala, Sim. porque de resto não tem nada... Então...
2: <risos> não, é que, é que, tipo, hoje a gente acostuma, né, com, sei lá, de ter tá cinco 5 anos de duração, infelizmente 10 de venda, desculpa, Uh, e tipo, um jogo mano, isso aconteceu pro GTA 2 não, que o GTA 3 e GTA Vice City também. GTA 3 lançou em 2001 e GTA Vice City em 2002.
1: É, se a gente considerar tril... as plataformas clássicas da Sony, os plataformas. Spyro e Crash uhum. o Spyro lançou em 90... 98 e terminou em 2000 os três jogos e o Crash uhum. começou em 96 e também terminou em 2000 com o Crash Team Racing. né? Naito Kart, é é é é, é, porra. Essa é diferença, né,
2: de tipo de tempo de produção, que é, diferente, que é estranho. É, então, não, não um
1: porque eles estavam acostumados a reusar assets, né, tipo... Uh -huh. Se a gente fazer uma comparação também com o, que, o novo queridinho da Season, Yakuza, os jogos <risos> são muito similares entre si, porque eles reusam a área principal de Kamurocho e os ataques do Kiryu e algumas animações, então alguns Sim. tempos de envolvimento são relativamente curtos, né. Se a gente uh -huh. pegar de 2017 pra 2019, por exemplo, a gente teve Yakuza zero Kiwami 1, Kiwami 2, 6, Judgment.
2: Isso.
1: E, e agora o 7. 7 que saiu no Japão exclusivamente, né? Mas apesar de que ele é bem diferente. Uhum.
2: Uhum.
1: Enfim, voltando Mas, ao Resident Evil. É, voltando ao Resident Evil. Tipo, o Kamiya inovou o jogo realmente fazendo esse negócio de você explorar uma cidade, aumentando mais ainda a lore do jogo e fazendo com que você tivesse acesso a outro ponto de vista do que estava acontecendo nos eventos do 1, né? Coisa que voltaria a ser utilizada no Resident Evil 0, que é o prólogo. Uhum. E tem a Rebeca que mostra como ela acabou na mansão Spencer e etc, etc. Avançamos demais. Ops. <risos> e, bom, não tem muito o que falar do Resident Evil 2, além de dizer que é um jogo foda e influente. Criou umas staples muito interessantes na série, né? Que, tipo, um. A porra de um inimigo tipo Mr. X O William Birkin que fica mutando o jogo inteiro Até ele chegar na fase final <risos> Tipo, porra, é interessante Os caras fizeram umas, umas coisas legais, né e, tipo, São coisas que agora todo Resident Evil precisa ter Senão eu vou olhar e falar não,
0: não. Bernardinho, deixa eu te dar uma dúvida com você, cara Eu nunca joguei o Resident Evil 2, não peguei nenhum clássico Nem o remake aí que fizeram agora Que dizem que tá muito É, Mas Está mesmo? É, a questão é Resident Evil é uma franquia que ela é pautada na inovação Eles fazem inovações que afetam a indústria de game como um todo O Resident Evil 1 lá fez inovação De trazer o survival horror cinematográfico O Resident Evil 4, a câmera em DPS, O Resident Evil 2, ele teve algum afeto no todo?
1: Além dessa influência do de Silent Hill que eu tinha comentado como ele, como ele alterou a própria forma do Resident Evil Que influenciou todos os outros jogos da série os, Alguns adjacentes não, Foi mais ou menos isso mesmo, tipo, ele teve a sua influência grande assim. Sim,
0: Legal, cara, Ô, louco. Porque, cara, eu vi gameplay, sabe vi Tanto do remake quanto do clássico Ainda não tive a oportunidade de jogar E, cara, é um jogo fantástico Mano, parece é ser assustador aproveitando
1: o gancho que você deixou pro remake tipo uh, a gente também pode dizer que o Resident Evil 2 foi um, é um novo patamar de como se faz um remake certo uhum. né nossa
2: se, sem dúvida se a gente remake pensa, é muito bom
1: se a gente pensa parava remake como como ela realmente deveria ser né tipo refazer o jogo é. tipo cara Resident Evil é um jogo muito diferente do original o 2 tipo Cara, é uma experiência nova, apesar de ser a mesma premissa, a mesma, a mesma história, entre aspas, e ter os mesmos personagens, os mesmos locais, é um jogo que uhum. mudou tudo, tudo mesmo. Então, realmente, que nem o Elias falou, é uma série que vem se reinventando, né? Isso que a gente nem chegou no 4 ainda. É, e
0: nem chegou no 7, né, cara? Que foi um jogo que literalmente deu uma virada fodida pra série. Sem dúvidas, aproveitando da onda do Amnijia, Resident Evil 7 aconteceu. Uhum. Foi um dos jogos que aconteceu, realmente é, Atualizou a franquia para nova Sim. geração Mas bora pro 3? Bora pro Com 3 Com certeza Não, e a
2: trilogia, lindíssima, né? Porque 1, 2 e o 3 Eles sempre guardam o mesmo é, estilo de câmera Tem controls Só que histórias diferentes E terceiro e último jogo nesse estilo Antes do, acho que, do showstopper dessa noite, Resident
0: né? Resident Evil 4 <risos> é...
2: O nosso tem uma nova história, qual que é essa, Bernardo?
1: Resident Evil 3, na verdade, não era pra ser Resident Evil 3. Como um? Mais ou menos. Ou é, ele não era pra ser um remake de nada, né? Era pra ser um jogo diferente chamado Last Survivor, ou Last Escape, né? E você uhum. jogava com, nos momentos finais de Recon City antes dela ser explodida por uma bomba. Que legal. E tipo, era pra ser o último jogo da série no PlayStation, além de, claro, do Survivor, mas a gente não vai falar dele porque ele não merece. <risos> Já foi tempo demais pra falar dele. Acabou. E, e, tipo, a Sony, na verdade, tava pedindo pra Capcom fazer o último jogo ser um jogo de peso, né? Tipo, um jogo que realmente uhum. pudesse fazer a pessoa não querer é, passar pra próxima geração ainda, que já tava no horizonte e tudo. Então, em vez do Last Escape, a gente teve Resident Evil 3, que foi adaptado para ter a protagonista retornante Jill Valentine, escapando de um monstro fudido chamado Nemesis. E qual Sim. é a do Nemesis? Ele é, o, ele é um dos primeiros inimigos stalkers que se tem registro né, em jogo porque ao longo da campanha a Jill vai, vai passando pelas áreas de Recon City, vai fugindo, entrando em novas em áreas grandes, explorando as ruas da cidade e lá está o garanhão Nemesis tentando arruinar seu dia e acabar com a sua carreira. O cara tá lá, ele é forte ele vai te derrubar se você tiver chance e aí você tem duas opções, ou você foge ou você tenta atacar ele. Atacando o Nemesis Mas Bernardo, nem... Oi, diga.
2: É, me explica o que é um inimigo stalker.
1: O inimigo stalker é um inimigo que te persegue durante um período ou duração inteira de um jogo. E o objetivo dele é basicamente foder a sua vida de um jeito inimaginável. Ele é mais forte que os outros inimigos. Ele é mais assustador, normalmente, do que os outros inimigos. E... Uhum. O objetivo o, Realmente, ele só quer arruinar a tua vida, cara É uhum. o único objetivo dele E no caso do Nemesis, ele tá lá pra dar o nome pro jogo também
0: Cara, e sabe uma coisa que eu acho muito Sim. interessante? Como essa figura do inimigo stalker Entra muito na, nessa geração de jogo indie que veio agora que, Com Amnésia, é, Outlast, Slender Todos se baseavam nisso, né? Sim, sem uhum. dúvidas. Não, até Alien Assolation também total, se baseia total. muito nisso. É. é,
1: tipo, a frase do Nemesis, o jeito que ele diz a palavra Stars é tão icônico que eu nem vou ousar tentar repetir aqui no podcast pra vocês. Ah, mas... Que coisa aí, Bernardinho, tem uma vez falar vez eu acho
0: que, eu é acho que Tá bom, tentar. tá bom. Amei, amei, amei. Eita,
2: fiquei com medo. Obrigado. <risos> mas, Bernardinho, uma confusão que eu acho que nossos ouvintes que não tem tanta experiência com Resident Evil 2 Podem ter? É... Como é que você pode falar que o Nemesis é um dos primeiros inimigos de Stalker, sendo que no Resident Evil 2 tem o um Mr. X? Tipo, ele é considerado um Stalker também ou ele é, se comporta de forma diferente?
1: Ele se comporta de forma diferente. Porque no 2 original ah. ele não tá te perseguindo. Ele aparece em algumas cenas, tipo, pra botar medo. E depois uhum. ele, é um boss, ele é um dos boss finais. Só isso.
2: Ah, tá. Então ele não aparece tanto quanto ele aparece no remake.
1: Não, é, não, o Mr. X do remake é um, um outro calibre de filha da puta. É,
2: mano, vocês, é, eu, já, eu já contei a história pra vocês de quando eu, eu assustei o Gary, quando eu fiquei assustado com o Mr. X.
1: Como todo bom colega de quarto deveria fazer. Sim. Uhum. não? É não? <risos> Mas é, é meio irônico, né, que quando a gente tá falando da terra dos remakes, o Mr. X, que é o cara que foi inspirado pelo Nemesis, acabou tendo uma reputação melhor do que o próprio Nemesis no remake do 3. Nemesis é isso é papo pra daqui a uns 10 minutos. Vamos primeiro falar do clássico do showstopper da noite, o Menino dos Olhos, a coisa mais linda que já existe. Resident Evil 4, Puta tá.
0: que pariu,
1: amo
2: esse jogo. E que, pra seguir a moda da série, também começou... Como outra coisa. Mano, taca outra coisa
1: nisso, César, porque puta <risos> que não. Tipo, uh, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque a gente já comentou um pouco dessa história mais a fundo no episódio de da Era de Terror do PS2. E a gente falou uhum. de dois, dos dois clássicos em questão. Mas graças ao Resident Evil, a gente teve uma franquia de sucesso enorme da Capcom e um jogo que, apesar de nichado, rende muita coisa boa, se você parar pra analisar. E eu não tô Sem falando dúvida. nada mais e nada menos do Devil May Cry e Haunting Ground. Explica aí, Bernardinho. Bom, pra deixar a história curta, quando estavam um prototipando Resident Evil 4, chamaram... tiveram várias approaches, né? A primeira ia ser botar o leão num castelo. E esse castelo ia ter algum tipo de praga, ele ia alucinar, tinha duas versões do mundo. A Capcom viu que isso era uma ideia muito da hora, mas não, não era viável, porque você tem que renderizar cada sala do, do jogo duas vezes para acomodar as versões de alucinação e as normais, então acabaram desistindo. E também ele estava desviando muito do que seria a tradição para Resident Evil, né? Tava mexendo com os tópicos de ocultismo, satanismo, é. vários ismos aí, e acabaram pensando, mas pera lá, isso aí é anti Hill? E desistiram. É, não dá pra dizer ao certo o que aconteceu com essa versão. Também tem outra de que o leão ia ser infectado por um vírus que também se passava num castelo. Mas a teoria é que uma delas acabou virando Haunting Ground, né? Que não uh -huh. tem nada a ver com Resident Evil. É um terror mais Lovecraftiano, né? Se você jogou o jogo, se Sim. não, jogue. E, tipo... É bem isolado, né? Porque no Haunting Ground você joga com uma menina chamada Fiona Que é em defesa e tem que fugir dos inimigos Stalkers que estão espalhados pelo castelo Mas vamos parar de falar disso Agora a gente tem que falar é, de não, Devil May Cry já Tem um episódio
2: todo dele, né? É, ele teve seu momento de brilhar Sem dúvida E se você ouvinte está interessado no Haunting Ground Por favor, não hesite em Escutar esse episódio é, Eu classifico ele como muito brabo Então vale no Sim, mano. mano.
1: Então, e vamos falar agora do que aconteceu com o Devil May Cry, né? chamaram o Hideki Kamiya pra dirigir o 4 depois do sucesso estrondoso que ele teve no 2 ele começou a fazer só que ele tava com uma ideia de fazer um jogo mais focado em ação e tipo basicamente era o Leon surrando todos os bichos com uma espada e duas pistolas né ah, penso, da hora, a mano. pessoa ficou vendo e mandou pera lá, isso não parece isentivo, isso é um jogo de ação mas é um ótimo jogo de ação <risos> e é claro que deram, que deram a benção pro Kamiya seguir esse projeto, ainda bem e hoje em dia, graças a isso, a gente tem a franquia Devil May Cry. Inclusive, Featuring
2: Dante, from Devil May Cry.
1: Oh, yeah! Inclusive, eu queria até compartilhar um fato curioso. Uma das trilhas do Resident Evil 4, que é a icônica Serenity, que talvez tocou ou não no começo desse episódio, vamos ver, ela também aparece no Devil May Cry e no primeiro Monster Hunter de PS2, remixada de jeitos diferentes, né, por causa da sample.
2: Uh -huh.
1: É só isso mesmo, acabou. Ok, obrigado, <risos> Bernardo. Obrigado, Bernardo. Mas,
2: é, eu sinto... Estamos chegando no momento do podcast em que a gente vai começar a falar um pouco de uns jogos não tão famosos quanto o Bora 4, deixar né? a lenha
0: no Resident Evil agora, irmão. Não quero saber. Mas pera, Bom.
2: antes
1: disso eu ainda preciso agradecer o 4, né? Porque graças ao 4 a gente tem o Mercador, um sistema de inventário que é Tetris, o Leon dando o liner a cada cinco minutos, <risos> o vilão que é o Napoleão Bonaparte com o nanismo aconteceu <risos> e, é claro, Leon! Help!
0: Nossa, puta que pariu, que ódio, Bernardo.
1: É, não, realmente,
0: não. momentos que deixam... Aquela, ponto, mi aquela missão é foda. Cara, eu posso falar uma coisa? É. Eu fiquei muito feliz que a Ellie do The Last of Us 1 não era assim, sério. Puta que pariu, porque, não, porque não se eu fosse não eu não, ia jogar o controle no bicho. Acho que um dos momentos
1: mais brilhantes do Last of Us foi ter feito a Ellie não reagir muito bem com a inteligência artificial dos bichos, né? Tipo, eles não reagem a ela. Sim. Uhum.
0: Sim, E sabe outro jogo Diferente que fez Ashley, isso Ashley, que é, é carregada
1: a cada cinco minutos e pede por socorro.
0: Eles, e sabe que jogo fez isso muito bem, cara? Bioshock, eu sei lá, é outro jogo que, tipo, você também tem uma parceira que não te fode, que não te atrapalha, sabe? E isso
1: é bom game design. Mas não dá pra ocupar muito Resident Evil 4, porque ele foi um dos primeiros a tentar fazer isso. Sim. E na minha opinião, uhum. ele ainda, apesar de tudo, ainda faz muito bem. Vale ainda... Cara, se tem um jogo dessa, dessa, desse podcast que a gente vai recomendar, se você não jogou ainda, eu
2: tenho que falar que é o Resident Evil 4, cara. Foi mal. Sim. E, e também não adianta falar que, ah, é antigo, não tem onde jogar... Mano, isso não pode não falar é com que Resident é Evil que 4, desculpa. Dar. Saiu até pro zibo. Mano, tá
0: na porra da esquerda. O que tá porras é dar. um zibo?
1: Enfim, agora vamos falar dos jogos não tão ortodoxos da série, principalmente os 5 e os 6. Bom,
2: eu queria começar falando do 5 porque... Infelizmente, ele foi a minha apresentação A série. Sinto muito por O primeiro, Resident... primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 5. E, cara, falar a real, eu gostei, mas, tipo, depois que eu aprendi o que era a série Resident Evil, eu falei, não. Beleza. Ele não é um jogo ruim, é. cara. Agora eu, eu entendo. O
0: problema do Resident Evil 5 é que, mano, ele é extremamente focado em ação e em horda, velho. Sei lá, isso não é Resident Evil.
2: Sim, é, com é. certeza.
0: Resident Evil 5 não dá
1: medo, cara. Eu acho que esse é o maior problema dele, tipo, considerando todos é... os outros. tipo. É um jogo de ação, é, né?
0: Cá, cá é. entre nós, horda é um negócio que não dá medo, horda não é assustador. Tipo, horda te deixa tenso. Tenso porque você não quer perder seu boneco, Sim. porque seu personagem morre. Mas não dá medo. Left 4 dead não é um jogo. E tipo, que dá medo. não
2: tem permadeath, né? Então, mano, não é que nem no Call of Duty Zombies que, mano, você fica tenso porque. Tipo, você pode cair ou acabar o jogo. Não, mano, você só recarrega o jogo. Sim, total. Mas não é um jogo ruim.
1: Tipo, a inclusão da Sheva, apesar de ser uma boa personagem, fez o jogo ficar menos assustador ainda, né? Porque ou você tava jogando com um amigo, ou era impossível você se assustar porque tinha um, um NPC te, te ajudando o tempo todo. Gastando ah. seus itens de cura, uhum. dando tiro à torra, gastando as armas boas. Mas, mas
0: mesmo assim, assim não era tão como jogo de ação, é um jogo incrível, de verdade. Essa... Não, senhor, sim, mano.
2: Tipo, mesmo Resident Evil não sendo Resident Evil, ele não é um jogo ruim. Assim, tipo, não é um jogo quebrado, não é um jogo que... Uhum. Se, tipo, nossa, meu Deus, não dá pra jogar. Não, um bom jogo de ação, mas é Sabe coisa que jogo
0: aconteceu isso? Tipo, um mais bem sucedido do que o outro. Vou falar duas franquias. É, Fear aconteceu é. isso. Fear 3 é um jogo totalmente voltado pra ação, mas não é um jogo ruim, é um jogo muito divertido, por sinal. Inclusive tem uma fase no Brasil e o Brasil é uma grande favela pro jogo. Sabe? É. <risos> e. Como toda a representação é.
2: brasileira, né? E da... Pô, Max Payne 3, estou olhando Sim, pra você
0: é, e cara, e Dead Space? Dead Space 3 eu não acho que é um jogo ruim, não é um jogo quebrado É um jogo muito divertido, mas ele literalmente pegou tudo que é a franquia Dead Space Mesmo que um seja mais assustador que o dois, o dois ainda era muito assustador Cara, tirou toda a questão de medo Cara, eu, eu penso assim, jogo co-op não dá medo, é um fato Co-op não dá pra ter medo Ah, não sei, cara,
2: eu acho que ainda, se tipo... Pode
0: não, não ter um mainstream, mas eu acho que é possível você ter um jogo co-op que eu acho difícil, cara, porque eu acho que quando você tá com seu amigo, a tensão se esvai em 90%. Mano, tá aí um desafio, né, Elias, de game design? Uh, eu acho que é. Um jogo co-op que realmente Sim, medo. Eu acho que a brisa pra um jogo co-op dar medo seria, tipo, pontos que cegassem os amigos, sabe? Pontos onde eles ficassem incomunicáveis, daí ia dar medo pra caralho. <risos> É, mas você tem, tem que pensar em que multiplayer, né? Você quer multiplayer online ou você quer multiplayer,
2: tipo, couch? Eu achei, achei muito da hora um jogo de terror, tipo, couch, Nossa, multiplayer. Tenso.
1: É, mas aí você tá falando de Left 4 Dead, né? <risos> é, é, Left 4 Dead
0: não dá medo. Ah, Eu não, não. acho que
1: dá medo. Por favor. Ah, espera o Witch apareceu ah, na cara. vamos cara. Jogar, vamos jogar no hard
0: pra se ver. ele deixa tenso, mas medo não dá. Ai, mano, agora ah, assustar o Witch pra ver.
2: Você, você não tem os mods certos instalados, então.
0: No
1: caso, a minha Witch, eu tomei o Wiseo, então isso dá bastante medo.
2: É, mas é um jogo. Quando quando, a Witch virar Hatsu inimigo, aí você vai ver o que é medo. Aí,
1: aí não tem mais um ser humano nesse planeta que consegue ter um pingo de coragem pra enfrentar essa porra. É.
2: Não, mano, não dá. É. Mas enfim Mas aí Bernardo, falando em Hatsune Miku, Como é que tá o seu gameplay de Hatsune Miku Popstar? Bom, é, apesar de você ter falado
1: o nome do jogo errado Vai bem sim, muito obrigado
0: Tá galera, vamos de voltar nada, pra tá. Resident Evil Eu sabia que tava errado Eu que mando nessa porra, a gente vai voltar pra Resident Evil agora Qual é tá tá <risos> o nome do jogo? Uh, Hatsune Miku Project
1: Diva Mega Mix. Você
0: ah, tá. é seus puto Tá aí no <risos> meio, então Tá. Ô, seus putos, vocês não me ouviram? Vamos voltar pra essa porra, agora a gente vai voltar pra Resident Evil Eu que mando nessa porra, disciplina Tá bom, está bom <risos> Sabe o que vem depois disso? <risos> <risos> é, beleza, depois
2: do 5 Vem seis. o que?
0: 6 Cara, o...
2: Tá, o número
0: <risos> Cara,
1: o 6 não é um jogo ruim Não, eu, inclusive, na verdade Eu gosto muito do Resident Evil eu 6 Eu também mas Mano, agora entra o um Clássico. Seis. Entra, a, Por que, a... que ele é tão bom? Eu só tem que falar a clássica antes de explicar porque é bom, né? É. Tipo, Resident Evil 6 é um bom jogo. Sim, total. Mas não é um bom Resident Evil. Uhum. Ah, é, tá. Porque, tipo, okay. ele não. É um diz... bom jogo, mas não é um Resident Evil. É, tipo, além dos personagens de zumbis e, tipo, da idiotice que a gente espera de um Resident Evil atualmente, ele não é um jogo que compartilha de elementos com a franquia, né? Sim. Você tem uma, uma liberdade de movimento muito grande. Você consegue sair fazendo combo no zumbi com soco. Você uhum. dá Tira suplex, lá. uppercut. Você dá environmental kills, né? Tipo, no melhor estilo Yakuza. É, cara, Resident Evil, Mano, 7, Resident Evil 6 é mais um Yakuza de zumbi do que um Resident Evil. Às eu diria um Yakuza. Tipo, diria como se Resident Evil 6 era pra ter sido o que o Kamiya queria fazer com Resident Evil 4, eu
0: imagino, Total, total, total. É um jogo muito bom, cara, e eu acho que ele pega muito esse dos Resident Evil dos clássicos na campanha do Leon. Porque, para não ser. Se o Resident Evil 6 é dividido em três campanhas, sabe? É a campanha do Leon, uhum. a campanha do Jake e a campanha do Chris, eu acho. E, cara, o Jake é um.
2: Quais, pra vocês, são as melhores? Cara, a do
0: Liam é a melhor, disparada. E a do Jake é muito boa também, mesmo a galera odiando ela. A do Chris eu gosto também. É, mas... A do Chris não é ruim, eu acho. que eu gosto do Jake, mas, né? porque eu gosto do personagem, cara. Eu achei um personagem
1: muito É, mas no melhor estilo Resident Evil, introduziram um o personagem pra não fazer nada com ele daqui. É, então,
0: mas é isso que eu fico triste, porque eu acho que o Jake é muito bom. Eu acho que o Jake é um personagem muito carismático, muito foda. Ele, ele tem uma lore muito grande. Então, sei lá, eu gosto dele, eu gosto da campanha sabe? Mas a campanha dele é, a é a de sabe Yakuza, o que rima é com porrada, o Jake sabe. Miller Oi, Bernardinho. Mano, rima assim... O que com Jake sendo Miller? bem...
2: Fala aí, fala aí, Bernardinho. Troy Baker. Sim, o Troy Baker
1: <risos> dá voz ao Jake Miller é, Esse é o comentário. Mas tipo...
2: Olha, eu prefiro... Se eu fosse um... Um, um personagem... Eu prefiro muito ser um NPC... De Resident Evil... Do que um NPC de Yakuza, cara. Porque, mano... Tipo... Na boa... A galera introduzida no Yakuza... Tipo... Os personagens no Yakuza eles não somem, tá ligado? Tipo, alguma coisa acontece, <risos> às vezes não muito boa.
1: É, e comparado com os inimigos, eu preferia ser um zumbi do que um pedestre, porque no Resident Evil, se eu for zumbi, eu ia tomar um tiro na testa e acabou. Mas no Yakuza, cara, é. Kiryu, Majima certo. ou um dos outros personagens introduzidos no 4 vai quebrar suas costas com uma bicicleta. E
2: você não vai morrer. É. Ou você pode dançar contra eles na boate. E morrer depois. Quer dizer, apanhar é verdade, clinicamente é depois. É não, apanhar, porque ninguém, ninguém tipo, morre na rua no acusa.
1: É, a não ser que o plot demande. É verdade. Mas, enfim, a, a, explicando também um pouco de por que, que o Resident Evil 6 é um bom jogo pra mim, né? Eu, eu acho que é da hora, porque vamos lá pro, pro segundo clássico da, da hora na hora de defender esse jogo. É da hora jogar com um amigo. Sim, mano, é muito louco. Imagina coordenar um dois suplexes, um em cada zumbi, você e seu parça lá. Aí começa a dar combo, <risos> dar tiro em todo mundo, aí pega shot e, pá pá! Tipo, mano, o que, eu, o que eu descrevi é uma cena épica, não concorda. Você não concordou.
2: Cara, é só isso. Mano. Eu acho que o melhor, o melhor foi coordenar um suplex. Tipo, vocês tiveram que fazer uma meeting de como vocês iam fazer o suplex antes. Mano, não é assim que funciona?
1: <risos> você, calma, você tá, você, tá, você tá indicando pra mim que não é assim que funciona um suplex, César?
2: Não, não, é que, tipo, quando você fala coordenar um suplex. Mano, eu nunca vi um suplex sendo coordenado, tá ligado?
1: Espera pra ver eu jogando Resident Evil 6, então. <risos> Nossa! Bernardinho tá bravo. Então. Beleza.
2: Não, não. O cara, o cara é um brabo. É speedrunner de, de você. <risos> Mas,
0: galera, é... bora pro set? Eu acho que, tipo, o que a gente tinha é pra falar do set... Por favor. O set é uma coisa muito interessante. É, não. Eu não joguei, eu só vi gameplay e, cara... Pelo que eu vi, eu gosto muito de jogo indie, sabe? Eu gosto muito de jogos de terror indie, particularmente. O, segundo, uhum. o meu segundo jogo favorito é Layers of Fear, sabe? Eu acho... E, cara, eu vi que o Resident Evil 7, ele pegou muita inspiração desses jogos e reinventou a franquia Resident, que era uma franquia que tava ficando saturada, Sim. né, cara? Ela tava saturando com aquele formato. E eu, sei lá, queria saber uhum. a opinião de vocês. O que vocês Mas... acham do jogo? Mas, Adoro.
2: tipo, assim, eu, eu... Você já sabe a minha opinião sobre o 7, eu já joguei ele. Mas a pergunta que eu quero fazer, e é uma discussão nova... Vocês acham que o 7, ele mudou por causa do PT? Ou esse era o plano desde o começo? Era
1: o
0: plano desde o começo. Eu, não sei, cara. eu vi um
1: documentário sobre o desenvolvimento do Resident Evil 7 E tipo, foi uma puta de uma ah. coincidência De que os dois, dos dois as duas franquias estavam trabalhando em voltar em primeira pessoa
2: Sério mesmo? Nossa, Sério.
1: que da hora tive, é, não, Isso não tava no, no negócio que eu vi, né Mas se eu tiver que chutar uma coisa que eles, que eles compartilharam Era o demo do Resident Evil 7, né Que era muito parecido com o PT em essência Eles tacavam numa área inicial do jogo, né Ressignificavam ela e você tinha que resolver alguns puzzles para progredir e descobrir que porra estava acontecendo. Só que qual que é a questão de, desse demo? Esse demo? era isolado do jogo normal. Então, tipo, não tinha nada a ver. É uhum. Só para você testar o conceito e ver se você tava é, a fim de jogar um Resident Evil que era nessa vibe. Apesar de que ele ocultou combate, ocultou algumas outras mecânicas, não mostrou muito bem os inimigos, mas foi um bom demo no geral.
0: Uhum,
1: e como eu já havia comentado nesse podcast antes em relação ao Resident Evil 7, cara, qualquer coisa para mim que cruze o Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead e filme gore, Ganha, meu, ganha meu, meu interesse
0: muito forte. que pariu, fudeu. O Bernardinho falou de Evil Dead no podcast. Agora o podcast vai virar de Evil Dead. Evil Deadcast? Quando? Oi? É isso. Evil Deadcast? <risos> fudeu, cara, porque é engraçado. É quando eu e o Bernardinho a gente faz trabalho em grupo. Não, e a entra única. Evil Dead no se negócio, vocês querem tá... falar de
2: Evil Dead no, no podcast, vocês serão obrigados a falar do belíssimo título da Sega House of the Dead. Esse aí fica pro outro dia.
0: <risos> Mas, galera, voltando a falar aí sobre Resident Evil 7, vocês acham que, tipo, com essas mudanças, com esse panorama todo da franquia, dessa readaptação, eles conseguiram reintroduzir a franquia para novas mentes, para novos jovens que não eram tão abertos à franquia por ser uma franquia mais antiga? Sim. Tipo, uh,
1: o que eu quero entrar agora é na trilo trilogização do Resident Evil, né? Porque se a gente separar, dá pra ver claramente que Resident Evil tem três trilogias principais no momento. Uma tá em andamento, no caso, né? Mas, bom, a gente tem a trilogia do 1, que é a clássica Playstation épico. A trilogia de ação, que começou com 4, 5 e 6. E agora a gente tá vendo o Resident Evil em primeira pessoa. Que ele tá misturando elementos de cada uma das trilogias prévias, né? Tipo, o Resident Evil 7 é uma homenagem ao Resident Evil 1. Uma locação isolada, fechada, poucos inimigos, poucos personagens. Tipo, uma história bem fechadinha mesmo. Uhum. E o que tudo indica, o Resident Evil 8, pelo material de promoção que tá sendo divulgado até agora, parece que vai ser uma coisa bem similar ao Resident Evil 4. Até mesmo na reintrodução de personagens, tipo, um mercador, uns inimigos assim diferentes, uma... tipo, um castelos europeus, né? Porque o set parece que vai ser isso, só que numa série meio leste europeia, não sei. Eu, eu senti essa vibe, pelo menos. E tipo... Se seguimos nisso, a gente vai ver o Resident Evil 9 Tentando fazer alguma coisa Similar talvez ao Resident Evil 6 Não sei dizer exatamente Tipo, vai ser interessante. Ah, tipo
2: talvez algum ambiente mais Urbano, assim
1: é, Porque tipo, o 7 O 7 é terror de pântano né? Resident, é Evil Dead, uh -huh. a saga da Serra Elétrica O 8 vai ser Essa parada meio castelos é Medievalismo, essas paradas O que a gente espera pro 9 é que seja Uma parada desse naipe uh -huh. O uhum. meu ponto final com isso, né? Que eu acho que as três trilogias são bem definidas, as três são ótimas nos seus próprios termos. Lógico que a trilogia de ação é muito diferente do resto da série, ela distobe demais. E, cara, não sei, Resident Evil é bom. Não, Resident Evil foi é fantástico. <risos> tipo, a gente também não citou de um específico, né? O Cold Verônica, que apesar de que era pra aquele ser o Resident Evil 4, em certo ponto também. Acabou não sendo por mais de um motivo, né? Acho que Bem, principalmente porque ele era um título que ia lançar pro Dreamcast originalmente. Ô,
0: oh explica essa história, cara. Já eu não sabia. O Code Verônica é um dos meus Resident Evil favoritos e eu não sei que ele era pra ser o 4. Explica aí, por favor, cara. É,
1: então, que tipo, me parece que ele tinha essa intenção de realmente ser a sequência direta do Resident Evil 3, e o 4 ia ter esse papel mais isolado, só que aí por um motivo o outro decidiam fazer o contrário: isolar o Code Verônica e trazer o 4 pra ser o jogo mais mainline, né? Uhum. E mesmo se a gente parar pra analisar, tipo, acabou ficando um pouco confuso isso. Porque o Resident Evil Code Veronica, ele é realmente a sequência direta do 2, né? E, tipo, do que acontece Sim. com o arco de todos os personagens na primeira trilogia e tudo. O 4 já tem essa vibe isolada pra caralho. Porque o Leon virou um super policial e foi pra Espanha. Uhum. E, tipo, isso reflete, né? Porque o 4, ele é muito, muito isolado da série mesmo. Tipo, não é, não é exagero, né? Ele, tirando umas menções aos eventos do 2, porque tem aí da Wong e tudo mais ele não tem é, essas paradas de Umbrella, não sei o que Wesker, o, o grande vilão, dominação mundial, tipo, é tudo em uma escala reduzida tipo, ele é um jogo uhum. que é divorciado da série principal, olha só conectei as duas, o começo e o fim do podcast <risos> e tipo, Sim. quando a gente tá querendo falar de uma série que precisa trazer fãs novos ou se reinventar e é uma série longa, além de tacar um zero e jogar o bagulho pro passado, um movimento interessante de fazer você é divorciar ela do resto da série, né? Uhum. Falando de uma experiência pessoal agora Meu primeiro Resident Evil foi de fato Resident Evil 4 Eu olhei a capa quando eu era moleque naquelas, Naqueles folhetos de Santa Efigênia da vida Olhei o Leon com uma arma e uhum. falei Épico, comprei e fui jogar E tipo, porra e tiro. É tiro, meu, você matou o zumbi Mas o zumbi me matou, o que, é que eu faço agora? E tipo, <risos> eu adorei essa vibe, mano e, Tipo, Resident Evil 4 acho que é um jogo que eu mais Rejoguei na minha vida, né Tanto que meu disco do uhum. PS2 está completamente fudido Ele não roda mais
2: é, aí, aí que é bom, né?
1: É, então, só mostra o carinho que eu tive por essa porra.
2: Sem dúvida.
1: E, tipo, mano, uh, no meu caso, o Resident Evil 4 foi tão interessante, tipo, tão desconexo que deu pra eu seguir o que tava acontecendo, que eu tive interesse de voltar e jogar o resto. Foi o que eu fiz Sim. e me apaixonei pela série como um todo. Eu imagino que uma pessoa que se fosse introduzida pela série pelo set pode ter uma reação parecida, né? Porque ele é bem isolado... Tirando o que acontece no final, ele não tem nada a ver com os outros. E ele seguiu bem essa vibe de... Não, eu vou me separar da série e depois eu junto se der tudo certo depois. Que parece Sim. que é o que tá acontecendo com Resident Evil 8. É uhum, isso. Total. Então...
0: É, sei lá, é uma franquia poderosa que tá se reinventando, né? Que tipo, tá ganhando poder. Porque eu não sei, depois do 6, eu lembro que... Eu comprei o 6, algo que ele lançou e... Eu gosto muito de ler análise do mundo dos jogos Eu gosto de ler análise de GameSpot Entre aspas E cara, justamente a crítica era essa Resident Evil, assim como Silent Hill, vai morrer? sabe? Era isso que eles perguntavam Porque o jogo ele tava parado no tempo Ele não, ele não avançava, ele não fazia nada sabe? E assim aconteceu com Silent Hill Foda-se, o Homecoming, o Downpour Foi isso basicamente, eles pararam o tempo Mesmo o Bernardinho gostando muito do Downpour E vendo a Sim. perspectiva dele Eu realmente respeito o jogo mais mas ainda assim, travou a franquia do tempo. E Resident Evil 6 fez isso também. Tanto 5 quanto 6, sabe? Eles literalmente pararam no Sim. tempo e não fizeram mais nada. Eles pararam. Eles perderam a linha de Resident Evil. E eu não sei, cara. O 7 é um jogo fantástico. Ele é um jogo que eu não joguei, mas é eu vi muita coisa dele. E Ele tem uma perspectiva muito boa. Ele literalmente pega o que é o terror novo. Ele pega o que é o gênero de terror hoje num dos jogos, que é totalmente o tipo, gênero de terror do que era nos anos 2000 e readapta, saca? É genial, o readapta a franquia, as histórias, toda a lore da franquia pra esse novo gênero eu não sei, cara, eu vejo muita perspectiva uhum. depois disso pra franquia Resident porque eu acho que agora, tipo, tanto o Bernardo quanto o César, quanto o Elias que vai, jogaram os Resident Evil clássicos vão se apaixonar por esse novo jogo e pela, pela franquia, como ela é seguir, quanto o um moleque de 10, 12 anos que, cara sei lá, gosta de Outlast, viu os vídeos do PT e gosta de alguns jogos de terror aí, sabe? Viu um pouco de amnésia Sim, e vai né? ficar apaixonado também. Então, sei lá, eu acho que é uma puta reintrodução da franquia, é, sabe?
2: A gente não pode esquecer também, né? que mano, o tempo passa e tem gente nova começando a jogar videogame e que nunca viu um recente hum, E aí agora tá entrando em contato através do set, descobrindo que tinha jogos, an que tinha jogos antes disso, né? E, cara, eu vejo so é que muita franquia falha
0: nisso Tipo, a gente pega Duke Nukem Painkiller, Serious Sam Eu não joguei o Serious Sam 4, mas do 3, saca? Essas franquias de FPS clássico, cara Todas falham nisso Porque o único O único aspecto deles é evocar a nostalgia dos jogos Os jogos são literalmente os jogos dos anos 90 Os novos, só que com gráficos mais bonitinhos Saca? E, cara, ah, a nova geração não quer isso A nova geração não tá acostumada com esse tipo de FPS Então, sei lá, eu acho isso muito foda em Resident Evil eles literalmente acharam meio que é tanto pegar a antiga geração quanto
1: a nova. É, porque se você for ver a essência do set, realmente, ele tem esse apelo pro fã clássico que jogou desde o primeiro e chegou até esse ponto, e ele também consegue capturar o fã novo com o espírito da série, né? Tipo, esse negócio de procurar passagem secreta, descobrir segredos, solucionar uns puzzles opcionais que deixam seu personagem mais forte. Tipo, a essência do survival horror nunca foi tão bem representada na geração do PS4 quanto no Resident Evil 7. Total, total,
2: total. Tipo,
1: pra mim... O 7 é disparado, o jogo de survival horror mais importante da geração do PS4. Detalhe que eu não tô contando a Amnija nessa equação. Sim,
0: a Amnija é Playstation 3, né? É, época da época Playstation
1: 3. Sim. É. é isso, Amnija de 2010. Uh -huh, sim, sim. Então, é, e só retomando um pouco do que ele assolou com o Silent Hill, tipo, realmente, cara, o a Silent Hill não, não se evoluiu direito, ele, ele não conseguiu separar, não conseguiu ter esse jogo divórcio pra chamar a gente, pra voltar pra franquia e ver porque que ela era tão boa, e a gente vai explorar isso no episódio futuro, sim. Estou prometendo. Vai ter uma retrospectiva de Silent Hill aqui nesse podcast. Uhum.
0: Assim como a gente fez a gente hoje, né? Eita!
1: Exato. E tipo, <risos>
0: vocês se preparam. Olha <risos> o oh, cara.
1: Então, pra gente finalizar esse episódio, eu quero fazer quero honrar o espírito do Alê e fazer uma pergunta pra vocês. manda querido. Falem três Resident Evil pra vocês que são os essenciais, né? Os melhores, os mais foda. Puta que pariu, cara.
2: Nossa. Bom, qual, eu, eu acho que eu sei. Pra mim, os três que assim, se eu tivesse. Se, se uma pessoa chegasse em mim e eu quero conhecer Resident Evil em três jogos. Eu, ok. Eu ia dar pra ela o dois original. O 4 e o 7.
0: É uma boa, cara. Bravo. É uma boa. É. Cara, eu ia... Eu acho que dá o Code Verônica. Que foi o jogo que introduziu a franquia. E, cara, eu acho que é um jogo muito poderoso. O 4, porra, eu, sei lá. O 4 mudou tudo, ele deu uma novo franquia. E o 7 também. Mesmo não tendo jogado o 7, o que eu vi, eu acharia que é essencial pra franquia. Porque é a nova introdução da franquia agora. É um novo Resident Evil, é um novo passo pra... Sim.
1: Bom, eu pessoalmente iria... Eu tô vendo um padrão aqui, né? Vou fazer parte dele. Eu iria recomendar o 4, porque ele inicia essa trilogia de ação. O 7, porque ele captura o espírito clássico, captura um pouco do que fez o 4 ser tão interessante. E tem a própria identidade no final do dia. E o Resident Evil 1 Remake. Porque além de ser um jogo excepcional, ele consegue ser o ponto perfeito pra você escolher se você quer seguir pro Resident Evil 2 clássico ou 2 Remake, né? Porque agora, se a gente considerar, todo Resident Evil clássico já tem o um remake atualmente, né? O 1 um teve o um 1 remake, o 2 o 2 remake, e o 3 tá aí. Então, é, eu acho que esses três seriam o ponto de partida perfeito a pessoa saber, querer saber o que ela quer fazer com o resto da série, Sim. Né? Sim.
2: Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Então, queria agradecer aí nosso ouvinte por estar tá ouvindo mais um episódio aqui do GamePod. E também queremos lembrar que estamos nas redes sociais, pessoal. Estamos no Twitter, com game pode Oficial e também no Instagram, arroba GamePodOficial também. E é isso, né? Terminamos mais
0: um episódio. Beijão meus lindos, prazer aí é mais um é episódio. episódio. Muito obrigado pela sua atenção
1: e até a próxima.